1: Heute ist Montag, der 5. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Wir starten heute mit einer antizyklischen Wette auf amerikanische Häuser und danach schauen wir uns an, wo der Staatsfonds von Katar seine 460 Milliarden Dollar investiert. Letzten Freitag haben sich die Börsen nicht so stark bewegt, der DAX zum Beispiel war um die 0,3% im Plus, aber dafür könnt ihr heute im Laufe des Tages mit starken Bewegungen am Ölmarkt rechnen. Die Europäische Union hat nämlich letzten Freitag einige Sanktionen gegen Russland verhängt, die ab heute starten. Das heißt zum einen, dass die EU ab sofort kein Öl mehr aus Russland kaufen wird, zum anderen gibt es aber auch einen Ölpreisdeckel von 60 Dollar. Wenn jetzt also zum Beispiel eine asiatische Firma Öl von Russland kauft und dieses Öl dann mit einem europäischen Schiff transportieren lassen will oder zum Beispiel von einer europäischen Versicherung versichern lassen will, dann darf sie das machen, allerdings nur, wenn sie für das Öl weniger als 60 Dollar pro Barrel zahlt. Da russisches Öl, aktuell ohnehin weniger als 60 Dollar kostet, sollte es erstmal keine großen Effekte haben, aber langfristig sind die Öleinnahmen von Russland dadurch natürlich begrenzt. Problem ist jetzt nur, dass Russland bereits angekündigt hat, dass sie nicht mehr mit Firmen zusammenarbeiten werden, die sich an diesen Ölpreisdeckel halten und sie lieber die Produktion senken. Im schlimmsten Fall senkt Russland also die Produktion, treibt dadurch den Ölpreis nach oben und handelt dann zu höheren Preisen außerhalb Europas. Dann gab es Ende letzter Woche sehr, sehr gute Nachrichten für alle Tesla-Aktionäre und zwar hat Elon Musk endlich die ersten beiden Tesla-LKWs an Pepsi geliefert. Dazu muss man wissen, dass die LKWs eigentlich drei Jahre zu spät sind. 2017 wurde der Tesla semi nämlich das erste Mal vorgestellt. Eigentlich sollte er 2019 erstmals ausgeliefert werden, aber jetzt haben wir eben Ende 2022. Laut Tesla könnten diese LKWs übrigens einen sehr, sehr großen Effekt auf die Umwelt haben, denn LKWs machen zwar nur 1% aller Fahrzeuge in Amerika aus, aber sie sorgen für ca. 20% aller CO2-Emissionen, was eben vor allem daran liegt, dass LKWs fast 24-7 betrieben werden, während normale Autos die meiste Zeit stillstehen. Der Tesla-LKW jedenfalls ist voll elektrisch und hat noch einige andere Besonderheiten, zum Beispiel, dass der Fahrer in der Mitte sitzt und nicht wie normalerweise links oder rechts. Laut Elon Musk ist der Plan, dass Tesla schon 2024 um die 50.000 LKWs produzieren will. Es ist zwar nicht klar, wie viel die genau kosten, aber wenn sie nur 200.000 Dollar kosten würden, dann wären das immerhin 10 Milliarden Dollar Umsatz. In den nächsten Wochen wird es auf jeden Fall noch nicht tausende LKWs von Tesla geben, aber die ersten paar Dutzend gehen unter anderem an Pepsi, Anheuser Busch und DHL. Auch bei der anderen Firma von Elon Musk, also bei Twitter, gab es letzte Woche Schlagzeilen und wir haben ja schon berichtet, dass Musk einen Streit mit Apple hatte, weil die keine Werbung mehr auf Twitter schalten wollten. Jetzt hat sich Musk allerdings mit Tim Cook getroffen, Apple ist wieder als Werbepartner zurück und die Probleme sind erstmal behoben. Allerdings sind nicht alle Probleme behoben. Einer der Kritikpunkte von Musk war ja auch, dass Apple bei jedem Kauf in einer App auf dem iPhone 30% Gebühren kassiert. Das konnte Twitter bisher ziemlich egal sein, aber seit neuestem haben sie ja den Abo-Service Twitter Blue, wo man 5 Dollar im Monat für einen blauen Haken zahlt und auch von diesen 5 Dollar will Apple natürlich 30% abhaben. Und Musk ist natürlich nicht der Einzige, der sich darüber aufregt. Letzte Woche haben sich auch noch Mark Zuckerberg und der Spotify-Gründer Daniel Eck der Kritik angeschlossen. Bei Spotify ist das Thema auch deshalb so kritisch, weil die ja mit Apple Music in Konkurrenz stehen und sie müssen bei jedem Spotify-Abo, das in der iPhone-App abgeschlossen wurde, 30% an den Konkurrenten abdrücken. Fairerweise sind viele dieser Kritikpunkte schon einige Jahre alt und werden jetzt einfach nochmal neu aufgelegt. Aber letzte Woche wurde die ganze Geschichte dann noch absurder und zwar bei der Kryptobörse Coinbase. Die musste nämlich einige Features aus ihrer Coinbase-Wallet löschen, weil Apple bei jeder NFT-Transaktion 30% der Gasfees kassieren wollte. Das ist vor allem deshalb so absurd, weil die Gasfees ja kein Umsatz von Coinbase sind, sondern auf der Blockchain anfallen. Apple wiederum hat gar kein Zahlungssystem, das man mit der Blockchain verbinden könnte. Die Forderung ist also rein technisch nicht umsetzbar. Abseits der absurden Forderungen von Apple ist in der Kryptowelt übers Wochenende übrigens nicht so viel passiert. Entsprechend lag der Bitcoin gestern Nacht immer noch bei ca. 17.000 US-Dollar. Eine alte Börsenweisheit besagt ja, dass man ängstlich sein soll, wenn andere gierig sind und gierig, wenn andere ängstlich sind. Und entsprechend kommt jetzt mein Kollege Flo Adomait mit einer antizyklischen Wette auf die Häuser der Amis.
0: Wer diesen Podcast hört, der weiß es bereits. Die Wirtschaft schwächelt und die Zinsen steigen. Leidtragende gibt es viele. Einer davon ist der US-Häusermarkt, der gerade einen massiven Nachfrageeinbruch verkraften muss. Im Oktober wurden fast 26% aller bereits bestellten Häuser in den USA storniert. Klingt übel? Ist es leider auch. Denn selbst auf dem Höhepunkt der Pandemie, wo niemand wusste, was die Zukunft bereithält, ist die Widerrufrate nie über 20% gestiegen. Zu spüren kriegt es auch D.R. Horton. Der größte Hausbauer der USA leidet nicht nur unter den steigenden Stornierungen, sondern musste im letzten Quartal auch noch einen Orderrückgang von rund 15% verbuchen. Einziger Lichtblick: aktuell kompensieren enorm hohe Preise die schwindende Nachfrage. Die Frage ist nur, wie lang noch? Denn wenn sich die Wirtschaft stärker abkühlt, dürfte die Arbeitslosigkeit bald steigen und die Zahl der Hauskäufer weiter in den Keller rauschen. Für Aktionäre gibt es also genug Gründe, den Häusermarkt und die R-Horten zu meiden. Deine Lust, Leo glaubt allerdings, dass sich unter all dem Schlamassel eine Chance versteckt. Denn gerade wenn die Arbeitslosigkeit steigt und die Nachfrage nach Häusern sinkt, dürfte dafür die nach Mietimmobilien steigen. Eine Situation, die für Immobilieninvestoren sehr attraktiv ist. Sie können günstig einkaufen und dann teuer vermieten. On top kommt noch dazu, dass hohe Arbeitslosenzahlen dazu führen könnten, dass die US-Zentralbank ihre Zinspolitik lockert. Dann dürfte die Stimmung auf dem Immobiliensektor schlagartig ins Positive drehen, die Nachfrage wieder zulegen und die A-Horten profitieren. Der 29 Milliarden US-Dollar schwere Häuslebauer verkauft seine Häuser nämlich häufig im Paket an Investoren und kommt in den USA so auf einen Marktanteil von 12 Prozent. Tendenz steigend. Das Erfolgsgeheimnis der Preis. Fast 70% der Häuser von DR Horton wechseln für weniger als 400.000 US-Dollar den Besitzer. Außerdem fokussieren sich die Texaner auf die Regionen in den USA, wo die Bevölkerung gerade stark wächst und die Nachfrage nach Häusern langfristig steigen könnte. Das ändert natürlich nichts daran, dass kurzfristig massiver Gegenwind droht. Mit solider Bilanz sollte D.R. Horton den aber relativ gut verkraften können und vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgehen. Es könnte sich daher lohnen, die Firma nächstes Jahr auf jeden Fall im Blick zu behalten.
1: Schaffe, schaffe, Häuser baue und nicht nach dem Und wenn unser Häuser steht, dann gibt's doch keine Ruhe. Deutschland ist ja seit letztem Donnerstag aus der WM in Katar raus, aber dafür gibt es noch viele deutsche Firmen, bei denen Katar als Investor drin ist. Katar hat nämlich eine der größten Staatsforst der Welt und wir schauen uns heute mal an, wo die überall investiert sind. Erstmal zu den harten Fakten. Die Qatar Investment Authority, so heißt der Staatsfonds, verwaltet um die 460 Milliarden Dollar und ist damit der neuntgrößte Staatsfonds der Welt. Und das wäre immerhin genug Geld, um die vier größten Unternehmen im DAX, also Linde, SAP, Siemens und die Deutsche Telekom, komplett aufzukaufen. Außerdem muss man wissen, dass die Qatar Investment Authority vor gerade mal 16 Jahren gegründet wurde, die ist also noch sehr, sehr jung und man muss auch wissen, dass sie ganz anders investieren als zum Beispiel der Staatsfonds Norwegens. Der ist ja dafür bekannt, dass er sehr, sehr breit aufgestellt ist, in mehr als 9000 Unternehmen investiert hat und im Schnitt 1,3% an jeder börsennotierten Firma der Welt hält. Die Kollegen aus Katar wiederum sind nicht so breit aufgestellt, haben dafür aber oft sehr große Anteile. An Volkswagen zum Beispiel halten sie einen Anteil von fast 11% und auch beim Börsengang von Porsche haben sie sich fast 3% gekauft. Übrigens ist Katar auch hier in Hamburg investiert, an Harper Lloyd gehört ihnen zum Beispiel 12% und generell sind sie vor allem an deutschen Traditionsfirmen interessiert. An Siemens gehören ihnen 3%, an der Deutschen Bank 6% und an RWE indirekt sogar 10%. Aber natürlich ist Katar nicht nur in Deutschland investiert, bei den Banken gehören ihnen zum Beispiel auch noch rund 5% an der Credit Suisse und rund 5% an der Barclays Bank. Ganz spannend ist außerdem, dass Katar eben nicht nur an der Börse investiert. Auch die letzte Finanzierungsrunde von Celonis, also dem wertvollsten Startup in Deutschland, hat Katar angeführt und dürfte da mehr als 100 Millionen Dollar reingesteckt haben. Genauso ist die Qatar Investment Authority, aber auch bei Baiju investiert, eine Lernplattform, die das wertvollste Startup Indiens ist oder auch beim Berliner Öko-Startup Infarm, dem Amazon Indiens Flipkart oder dem PayPal-Konkurrenten Checkout. Und wenn man diese Liste so hört, überrascht es natürlich auch nicht, dass Katar sogar bei der Twitter-Übernahme durch Elon Musk involviert war und da ca. 380 Millionen Dollar beigesteuert hat. Neben den ganzen Firmeninvestments gibt es dann aber auch noch Immobilieninvestments. Zum Beispiel gehört Katar alleine in London das legendäre Kaufhaus Harrods, der Wolkenkratzer Shard und 20% vom Heathrow-Flughafen. Insgesamt will Katar mit diesen Investments die Abhängigkeit vom eigenen Öl- und Gasgeschäft reduzieren und eben ein stabiles, breit gestreutes Portfolio aufbauen. Trotzdem ist das natürlich nicht die ganze Wahrheit. Sonst würde Katar einfach, genau wie Norwegen, sehr breit gestreut in alle börsennotierten Firmen investieren. Es scheint also auch ein Teil der Investments zu sein, dass Katar einen gewissen Einfluss in Europa und den USA aufbaut, sonst würden diese großen Positionen in einigen wenigen Firmen einfach keinen Sinn machen. Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, wir hören uns morgen wieder, euch einen guten Start in die Woche, alles Gute, adios.